0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. O meu nome é Naira Portela.
1: Olá, pessoal. Aqui é Brenda Cauani E aqui pretendemos debater, conversar, democratizar o conhecimento, desconstruir estereótipos e romper barreiras. Acreditamos que todo conhecimento deve ser compartilhado. Então vem com a gente. Siga nas redes sociais, que é o arroba Em Debate, Gênero .com Compartilhe com os amigos, com os inimigos, com todo o mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre a agenda Mulheres, Paz e Segurança e como ela está diretamente ligada ao nosso dia a dia. Mas acredito que vocês devem estar se perguntando, o que, isso, o que essa agenda tem a ver comigo? Ou até mesmo que políticas internacionais e acordos internacionais ou resoluções da ONU tem a ver comigo? Porque todos os dias escutamos, política não faz parte da minha vida, vou ter que acordar e trabalhar do mesmo jeito. Vou continuar, vou continuar sofrendo do mesmo jeito. De nada adianta. Política não resolve nada. Mas eu queria te falar que sim, política nacional e internacional e o tema de segurança, paz e mulheres tem tudo a ver com todo mundo e principalmente com as mulheres. E precisamos falar disso para ontem. No ano 2000, precisamente no dia 31 de outubro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, sim... Esse mesmo que todo mundo fala que é responsável pela paz e segurança no sistema internacional. Eles lançaram uma resolução do número 13 1325 que reconheceu pela primeira vez o papel das mulheres em ações relacionadas à paz e à segurança internacional, bem como o impacto dos conflitos armados sobre mulheres e meninas. Assim, o tema de mulheres, paz e segurança entra na agenda desse órgão.
0: Resultou também essa resolução da convergência de três fatores. O primeiro é o fortalecimento do reconhecimento e a defesa dos direitos das mulheres no âmbito das Nações Unidas. O segundo fator é o reconhecimento dos impactos nocivos dos conflitos armados sobre a população civil, em especial sobre mulheres e meninas. E o terceiro o trabalho de organizações na, da sociedade civil, em particular organizações de mulheres e de direitos humanos, que influenciaram a decisão de adotá-la, adotar a, a resolução, né? E contribuíram também para o seu texto. Então, vamos de exemplo. Se um conflito acontecer no seu país, você tem um processo de participação nele. Essa resolução reconhece o fortalecimento da defesa dos seus direitos, em especial contra as mulheres, né? Mas não só em conflito. Ele reconhece essa defesa no, no âmbito da ONU. Tá. Vocês devem estar se
1: perguntando, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque os conflitos pós guerra Fria evidenciaram um impacto desproporcional sobre a população civil, e especialmente as mulheres e as crianças. Segundo os dados da ONU, cerca de seis, 60 mil mulheres foram vítimas de estupro na Guerra da Bósnia, que aconteceu entre 1992 e 1995. E entre 100 a 250 mil no contexto de genocídio de Ruanda, que aconteceu em 1994 as mulheres permaneciam amplamente afastadas dos processos de, de prevenção de e resolução desses conflitos e da manutenção e da consolidação da paz e na reconstrução
0: pós-conflito. Isso também aconteceu porque na 4 Conferência Mundial sobre a Mulher, que foi realizada em 1995, em Pequim, constituiu-se um marco nesse processo, ao reconhecer que a paz ela está indissoluvelmente ligada ao avanço das mulheres que representa uma força essencial para a liderança, solução de conflitos e promoção de uma paz duradoura em todos os níveis. Após a adoção da, da Resolução 1325, outras oito resoluções foram adotadas com o objetivo de fortalecer a ação da ONU para promover a paz duradoura por meio do, for, do fomento à inclusão da perspectiva das mulheres no que se refere a temas de paz e segurança internacional. Por sua vez, o estudo global ele constitui um marco de referência na avaliação de avanços e desafios para a concretização dessa agenda. O estudo sublinha, entre outras coisas, a importância da prevenção de conflitos como forma eficaz de evitar a violência contra as mulheres. Salienta também que o aumento da participação de mulheres em negociações de paz impacta de maneira decisiva no êxito dos acordos celebrados.
1: Em anos recentes, tem ganhado impulso e incentivo ao incremento da participação de mulheres militares, mulheres policiais e mulheres civis em operações de manutenção da paz da ONU. A Resolução 2242, de 2015, do Conselho de Segurança da ONU, estipulou metas para que os Estados deviam dobrar o percentual de participação feminina em operações de manutenção de paz até 2020. Posteriormente, em agosto de 2017, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Gutierrez, estipulou metas ainda mais ambiciosas, solicitando a todos os países contribuintes de tropas que assegurassem de imediato representação de 15% de militares e 20% de policiais do sexo feminino em operações de manutenção de paz. Contudo, mesmo com esse crescente engajamento do maior compromisso com a agenda sobre mulheres e paz e segurança ao redor do mundo, ainda persiste uma importante lacuna quanto à sua implementação na América Latina. Tá, mas vocês não me falaram porque isso é importante ainda. Você pode explicar para gente, Mayra?
0: Então, a, essa ferramenta ela é importante para combater as desigualdades entre homens e mulheres. Ela reconhece que, em contextos violentos, as mulheres sofrem de maneiras bem específicas. Por isso, é fundamental que as respostas aos conflitos não só levem em consideração as necessidades das mulheres, como também incluam mulheres na, nas negociações, nas mediações e também na prevenção dos conflitos armados. Outro ponto importante é que a agenda Mulheres, Paz e Segurança tem como preocupação fundamental a maior participação política feminina.
1: Mas por quê? Porque construir uma sociedade mais pacífica, mais segura e mais igualitária, precisamos também falar sobre o enfrentamento à violência de gênero, em suas diferentes formas. Precisamos falar sobre a promoção da autonomia e a independência econômica das mulheres nesses dois espaços tanto em ambientes de missões de paz e tanto em ambientes políticos. Seria uma forma de garantir o um interesse estatal em promover uma política equilibrada, justa e uma paz duradoura, tendo a participação de mulheres. E, de fato, o que a experiência tem mostrado é que mulheres tendem, sim, a se envolver mais diretamente em desenvolver políticas que versem sobre os direitos das mulheres e sobre os direitos também das crianças. Promover maior participação das mulheres seria, então, uma forma de induzir a criação de políticas públicas eficientes e duradouras visando a igualdade de gênero.
0: O cenário hoje da América Latina é um tanto complexo de se avaliar. A participação feminina na Argentina, por exemplo, conta com uma maior presença de mulheres no gabinete ministerial. 20, das 22 pastas ministeriais, seis alcançaram a paridade, ou a maioria né, das mulheres, enquanto outras cinco ultrapassaram um percentual de 40% em seus quadros ocupacionais. Os ministérios que estão acima dessa média são o da Mulher, Gênero e Diversidade, que tem 100% do seu quadro composto por mulheres, seguido pelo da segurança, com 61,54% e 53,33% dos cargos de chefia no Ministério da Educação.
1: Por outro lado, podemos tomar o caso do Brasil como exemplo negativo. No caso do Brasil, há um movimento mais longo de contestação ao direito de, de grupos minoritários políticos. Já em 2015, ainda no governo da presidente Dilma Rousseff, resultou na unificação das pastas dos direitos humanos com a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres, formando o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Este ministério passou a ser chamado, ser chamado no governo de Jair Bolsonaro, como o Ministério da Mulher, e da Família e dos Direitos Humanos, sob o comando da Pastora Evangélica Damaris Alves.
0: Outro ponto é a vierada de posição da diplomacia brasileira, que chama muito atenção quanto aos debates sobre gênero e mulheres nos órgãos internacionais, principalmente na, na ONU, e a implementação dessa nova agenda. Se tradicionalmente o Brasil adotava uma postura bastante progressista e de avanço dessas agendas no âmbito internacional, o novo governo, as, direti, as diretivas do Itamaraty, são para que os diplomatas brasileiros defendam o entendimento de gênero como sexo biológico. Ainda, o Brasil tem adotado uma posição contrária a menções a temas como saúde sexual e reprodutiva, autonomia da escolha feminina e educação sexual. Em sua candidatura à reeleição ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, o governo brasileiro apresentou uma plataforma que excluiu menções a gênero, pobreza e tortura, e incluiu a defesa das estruturas familiares como aspecto central de sua atuação no órgão.
1: E em 2017, o governo brasileiro lançou o Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança, que vinha sendo construído desde 2015, quando a representação do Brasil na ONU anunciou a intenção de fazer igual aos outros países membros que já tinham realizado é, e construído um plano nacional que possibilitasse avanços nessa agenda de Mulheres, Paz e Segurança no país. Naquele momento, o Brasil se tornou o quarto país da América Latina a se dispor de um plano nacional, Seguindo exemplos do Chile que fez em 2019, da Argentina e do Paraguai que fizeram em 2015, o processo da sua elaboração se deu por meio de um grupo de trabalho interinstitucional liderado pelo Ministério das Relações Exteriores, que contou ainda com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério dos Direitos Humanos, além da ONU Mulheres e o Instituto Igarapé, que atuou como representante da sociedade civil. Contudo, o contexto político brasileiro prejudicou o engajamento contínuo de alguma dessas instituições. Durante o processo, a Secretaria Especial para Mulheres deixou de existir. O órgão chegou a ser parte do Ministério da Justiça e Cidadania e, ao fim do processo, estava no Ministério dos Direitos Humanos. Assim como afetou o engajamento dos ministérios e órgãos relacionados com o alcance de resultados para efetivamente implementar a implementação do Plano Nacional de Ação Brasileiro. Para além disso, a participação da sociedade nos grupos de trabalho, que é um elemento considerado crucial na elaboração desses planos nacionais, de que eles se tornem de uma forma verdadeira eficaz. Ficou restrita a participação direta de uma única organização e sem a realização de consultas comissionadas pelos grupos de trabalho, como organização e principalmente de mulheres locais.
0: O que podemos perceber é que, muito embora existam diversos esforços no sentido de aumentar a participação feminina nas questões de segurança, eles ainda esbarram em obstáculos tanto de implementação quanto de adaptação aos contextos específicos de cada país. No caso específico da Resolução 1325, que a gente mencionou no começo do podcast, o que vemos é que o seu foco é em conflitos armados, o que não é bem traduzido para a América Latina já que aqui a gente sofre mais com a violência. Além disso, a falta de interesse político e o avanço da onda conservadora dificultam ainda mais a implementação de políticas públicas que protejam as mulheres, fazendo com que haja retrocessos consideráveis nesse campo. Mas devemos cobrar do governo sobre essa agenda, pois conflitos armados e os desastres naturais, que às vezes não são tão naturais assim, mas depois a gente explica sobre esse rolê, podem acontecer a qualquer instante tem consequências devastadoras, inclusive no agravamento das disparidades entre homens e mulheres. Muitas vezes, as mulheres têm menos recursos para se proteger e, com as crianças, frequentemente compõem a maioria das populações deslocadas e refugiadas. Além disso, táticas de guerra, como violência sexual, têm nas mulheres e meninas seus alvos principais. Então, precisamos que nós, mulheres, estejamos envolvidas nos processos que sejam liderados também por nós, mulheres, a fim de dar a oportunidade de recuperação, de obtenção de justiça para os abusos dos direitos humanos e para participar na formação das reformas das leis e das instituições públicas.
1: O recado final que nós queremos dar é, lute pelos seus direitos, e que sim, a política está totalmente envolvida nas suas vidas. Obrigada por nos escutar até aqui, e se você gostou, compartilhe e siga a gente no Instagram, que é o arroba baixo, em relação, gênero RI. E deixe lá também sugestões de tema. Conte pra gente o que vocês querem ouvir. E até segunda-feira.
0: Até segunda-feira. Tchau, tchau.
1: Ah.